0: Основная задача – повысить пенсию пенсионерам, чтобы, выходя на заслуженный отдых, были возможности, финансовые возможности нормально отдыхать, путешествовать, заботиться о своих внуках и так далее.
1: Этой цитате министра финансов Антона Силуанова уже 5 лет. А кажется, что мы могли бы слышать ее вчера. А могли бы и 10 лет назад, и 20, и что-то подсказывает, что даже через много лет в будущем она тоже останется актуальной. В вопросе благополучия российских пенсионеров действительно мало что меняется. Задача повышать пенсии никуда не делась, а стариков, которые отдыхают, путешествуют и заботятся о за внуках, мы все так же видим в основном в красивых американских фильмах, но не в реальной российской жизни. Привет! Меня зовут Игорь Жулькин, и я редактор экономики и инвестиций в Тинькофф Журнале. Это второй выпуск нашего подкаста «В курсе рубля» про российскую и не только российскую экономику. Мои друзья, далекие от мира финансов, иногда обращаются ко мне с вопросами. Как правило, это происходит, когда сильно падает курс рубля. И вопрос всегда примерно такой – ну что, за валютой бежать или уже поздно? В спокойные же времена экономика мало кого интересует. Для большинства людей она остается непонятным и непредсказуемым фоном, чем-то вроде погоды. В этом подкасте мы попробуем разобраться на практике в том, как устроена экономика, куда движется и чего нам от нее ждать. В первом выпуске моя коллега Настя Якорева разбиралась, что сейчас происходит на рынке труда и почему сверхнизкая безработица и быстрый рост зарплат на самом деле большая проблема для экономики. А сегодня поговорим о пенсиях, но не о нынешних, а о будущих, о пенсиях людей, которые сейчас работают на свою, как все мы надеемся, безбедную старость. Есть ли вообще шансы, что она будет именно такой? И что нужно знать сегодня, чтобы через 20, 30, 40 лет получать пенсию побольше? Кстати, если сейчас вам такой разговор кажется преждевременным, вы не одни. Примерно так же думает большинство россиян. Но чем дальше мы от преклонного возраста, тем сильнее сможем повлиять на качество жизни в старости. Почему так? Обязательно расскажем в выпуске. Как вы думаете, какая у вас будет пенсия? Я вот понятия не имел и даже никогда не интересовался, пока не начал готовить этот подкаст. Но тут открыл для себя интересную фичу на госуслугах – пенсионный калькулятор. Это такая машина времени, которая показывает тебя в старости. Ну, точнее, твой достаток. Вводишь ожидаемую зарплату лет так на 30 вперед. Указываешь планы на жизнь. Например, сколько детей хочется завести, понадобится ли для этого декретный отпуск. Все очень просто, быстро, несколько кликов, и вот тебе будущая пенсия. Особо впечатлительных заранее предупрежу, штука небезопасная, есть от чего расстроиться. Например, мне этот калькулятор нагадал, что мой доход в старости упадет в три раза от того, какой он сейчас. И самое неприятное, что чем больше я буду зарабатывать, тем сильнее упадет достаток на пенсии. Звучит парадоксально, но это и правда так, я проверил. Например, человек с зарплатой 50 тысяч рублей и стажем работы 40 лет при прочих равных будет получать пенсию в районе 30 тысяч, то есть потеряет 40% своего дохода. Если я буду получать 100 тысяч, то моя пенсия составит около 40, то есть доход уменьшится на 60%. А если мне посчастливится зарабатывать 200 в месяц, то пенсия будет в районе 50 тысяч, так что мой доход упадет в четверо. И даже те, кто получают миллионы, все равно выше потолка в несколько десятков тысяч на пенсии никак не прыгнут. А все потому, что страховые взносы идут в персональный зачет работнику только до определенной суммы. Сейчас это 130 тысяч рублей до вычета НДФЛ. Если у вас зарплата больше, то взносы вы платите с нее, но на вашу пенсию это уже никак не влияет. Государство просто оставляет их себе, точнее платит за ваш счет нынешним пенсионерам. Название этой схеме придумали максимально благородное – «Солидарная пенсия». С годами потолок по взносам растет, потому что привязан к средней зарплате по стране. Индексируется и сама пенсия, но факт остается фактом. Больших выплат от государства ждать не стоит. А у людей, которых сегодня можно назвать обеспеченными, они даже и близко не будут сопоставимы с заработком. Так что если вы не готовы на пенсии сильно
0: падать в доходах, то выход здесь только один – копить самому. Государственные пенсии на отрезки в какие-то десятилетия, если вы именно не служите государству, а просто работаете, будут, ну, скажем так, скорее пособиями по недоходности и бедности. Это экономист Антон Табах из рейтингового агентства ⁇
1: Эксперт Тра ⁇ Он написал диссертацию о пенсионных системах.
0: Если вы, наоборот, государственный служащий, военный, судья, еще кто-то, работник крупной госкорпорации, за которую делают взносы, тогда у вас перспективы получше. Но все равно именно такая пенсия, которая обеспечит достойную старость, или хотя бы хороший уровень жизни, она будет мало у кого. Понимать, что если человек хочет иметь состоятельную, процветающую старость, во-первых, он должен заботиться о себе, много, как сказать, стараться побольше зарабатывать, стараться меньше тратить, больше копить. А второе, он должен это диверсифицировать и по активам, и по географии, и по многу всему.
1: Предлагая больше копить, экономисты имеют в виду не просто складывать деньги под подушку, чтобы вынуть их оттуда на пенсии. Речь о том, чтобы инвестировать их в инструменты, которые будут приносить доход и приумножать накопления. Как минимум, они не должны с годами обесцениваться, то есть в первую очередь нужно защититься от инфляции. Но в идеале, конечно, инвестировать так, чтобы капитал рос быстрее, чем цены. В этом случае на горизонте нескольких десятков лет даже скромные сбережения могут вырасти в несколько раз, и в будущем ими можно будет пользоваться наравне с государственной пенсией. Под диверсификацией накоплений эксперты подразумевают то, что они должны быть вложены в разные инструменты. Это могут быть банковские вклады или биржевые бумаги, акции, облигации, или полисы страхования жизни с инвестиционным доходом. Еще можно купить валюту, золото, недвижимость в расчете на то, что они вырастут в цене. Для любителей рискнуть есть криптоактивы, венчурные вложения стартапы и много всего еще. Каждому из этих инструментов можно посвятить отдельный подкаст, и даже не один. Но мы сегодня поговорим о том, как накопить себе на пенсию в рамках, собственно, пенсионной системы. И кажется, такая возможность у россиян тоже есть. Самое время вспомнить, что помимо государственного пенсионного фонда, который теперь вместо ПФР называется СФР, социальный фонд России, у нас в стране работает еще около 40 негосударственных фондов, или сокращенно НПФ. И названия крупнейших из них тоже у всех на слуху, потому что принадлежат они Сберу и Газпрому. Свои фонды есть и у других крупных корпораций. Так сложилось исторически. В 90-е годы, когда этот рынок только зарождался, бизнес начал задумываться о пенсионном благополучии своих сотрудников. И изначально фонды создавались как чисто корпоративные, и только потом уже стали оказывать услуги за пределами компаний. Но до сих пор их коллективы — это костяк клиентской базы фондов. Например, в НПФ «Благосостояние» числятся свыше 600 тысяч сотрудников РЖД. Причем больше половины из них уже
0: получают выплаты. То есть если мы посмотрим на структуру клиентов пенсионных фондов и тех, кто реально делает сносы, все-таки это продукт в первую очередь корпоративный то есть сотрудники крупнейших госкорпораций, за которых платит работодатель, и которые софинансируют да или не софинансируют сами свою будущую пенсию. И часто есть очень хорошие успешные истории. Мне, скажем так, при поездках в Сибирь встречались просто цветущие пенсионеры «Газпрома» и ряда нефтяных компаний, которые просто вот как из фильмов про американскую жизнь где-нибудь в штате Колорадо. То есть не отличаются ни по уровню жизни, ни по стилю. Но это те люди, которые действительно долго работают, Работали на северах, при этом компания за них платила, при этом их пенсия корпоративная в разы больше, чем государственная, плюс определенные там накопления. То есть вот финансовые, грамотные, пожилые нефтяники и газовики. Естественно, многим хотелось бы быть нефтяниками и газовиками, но, увы, эта индустрия не настолько трудоинтенсивна.
1: Быть нефтяником или газовиком, чтобы копить себе на пенсию через НПФ, конечно, не обязательно. Но россиян эта перспектива, очевидно, не слишком привлекает. В системе добровольного пенсионного обеспечения сегодня числится около 6 миллионов человек, и большинство из них это как раз сотрудники тех самых компаний. Корпоративных денег в пенсионных системах российских фондов сейчас вдвое больше, чем частных.
0: По своей воле и без софинансирования от работодателя в них мало кто идет. Есть принято, во многих странах это общечеловеческое качество, нелюбовь, утрачивать контроль. Известно, что риск погибнуть в автокатастрофе существенно выше, чем в самолете, но люди больше нервничают летая, чем садясь за руль или садясь в салон. Почему? Потому что в случае с самолетом ты абсолютно утрачиваешь контроль над ситуацией, в случае с автомобилем ты либо сам контролируешь, либо ну, кто-то известный человек из плоти, крови и мяса. Соответственно, в случае с пенсионными продуктами ты очень надолго раздаешься с деньгами, получаешь их неизвестно когда, мало ли что у тебя появится в промежутке в жизни. А вот есть банковский депозит, да, он короткий, да, ставки меняются, да-да-да-да-да, но вот он здесь в крайнем случае ты получишь без доходности хоть, так сказать, через две недели. А если вдруг что-то с банком случится, если в пределах страховой суммы тебе заплатят АСВ, эта система работает как часы. И люди как бы это знают. С пенсионными фондами мало знакомы. Важный вопрос финансовой грамотности
2: в том числе. Даже в какие-то простые идеи насчет инфляции или роста ВВП или уровня безработицы люди часто путаются.
1: А это Максим Буев, профессор экономики и проректор Российской экономической школы
2: «РЭШ». Когда мы что-то не знаем, мы, как правило, приписываем это не собственному незнанию, это поведенческая ошибка, поведенческая ловушка. Мы думаем, что нас обманывают. И, соответственно, мы будем часто справедливо, но часто и нет. Говорить, что банкиры нас обманывают, не государственные пенсионные фонды нас обманывают. И если это наложить на российскую действительность и обыкновение не верить государству, то это только усугубляется все.
1: Помимо того, что россияне плохо знакомы с пенсионными инструментами и не хотят расставаться с деньгами надолго, есть и ментальные барьеры, которые мешают нам откладывать на старость. Один из них – это короткий горизонт планирования. Пенсия, она же так далеко, стоит ли забивать этим голову сегодня?
2: типичная поведенческая ловушка. Нам кажется, что мы начнем в зал ходить со следующего месяца или с понедельника, или что вот мы сейчас праздники пройдут, мы сядем на диету или перейдем на здоровое питание, а когда праздники проходят, нам лень или мы до следующего понедельника откладываем и так далее и тому подобное. Даже есть такие академические исследования, которые были там лет 12 назад. Норвежская бизнес-школа опрашивала студентов в разных странах мира и спрашивала, какую компенсацию они готовы подождать месяц, прежде чем получить вознаграждение в 1000 долларов либо его сейчас тебе предлагают, либо ты ждешь месяц, тебе предлагают чуть больше. Потом пересчитывали сейчас тысячу, потом там 1200 кто-то скажет. И пересчитывали, какая доходность должна быть, чтобы респонденты согласились подождать. Так вот, если там в англосаксонских странах люди согласны ждать за 5% годовых на 2011 год, то в России эта цифра была ближе к 300% годовых. То есть люди не готовы ждать, они хотят все сейчас. Есть и
1: другие, чисто экономические, для всех гораздо более очевидные причины маленьких пенсий россиян. Чтобы много получать в старости, нужно хорошо зарабатывать в молодости. Сложно же копить на пенсию, когда денег едва хватает на жизнь.
2: Но проблема основная до сих пор в России, что не решен жилищный вопрос. И это у многих будет первой стоять задачей решать жилищный вопрос, чем копить на пенсию. Это раз. Во-вторых, в принципе, в регионах зарплаты очень низкие в России. То есть у нас есть несколько таких супермест, где зарплаты высокие. Москва, Петербург, кластер вокруг Екатеринбурга, Дальний Восток. А если мы там посмотрим на, допустим, Северный Кавказ, то он будет гораздо беднее в рамках средних зарплат. У людей банально нет денег отчислять на пенсию. Получается, что у большинства россиян нет ни
1: желания, ни возможности думать о своей будущей пенсии. А еще к этому стоит прибавить недоверие к финансовым институтам включая те, к которым причастно государство. И эту подозрительность сложно назвать надуманной. Пенсионная система, которая должна быть прозрачной, понятной людям и предсказуемой на десятилетия вперед, в России реформируется едва ли не ежегодно. Самое болезненное это, конечно, повышение пенсионного возраста. А еще мы каждый год слышим об очередном продлении заморозки накопительной части пенсии. Кстати, в этом году юбилей. Впервые это случилось 10 лет назад. На этом моменте хочется остановиться отдельно. А заморозки слышали многие, но вот в ее подноготной не помешает разобраться детальнее. Эта история многое говорит об особенностях нашей пенсионной системы и подходах к ее реформированию. Пенсия бывает накопительной и распределительной. В первом случае все отчисления, которые идут с вашей зарплаты, принадлежат лично вам и пополняют ваш личный пенсионный счет реальными живыми деньгами. При выходе на пенсию вы получаете, собственно, то, что заработали. А при распределительной системе все ваши отчисления идут на выплаты нынешним пенсионерам. А когда придет ваш черед получать пенсию, то она будет формироваться за счет взносов более молодого поколения. В России до юра смешанная система. Часть пенсионных отчислений, а именно 6% от зарплаты, должны идти на накопительную часть. Но по факту этого не происходит, потому что так решило правительство. С 2014 года эти деньги идут в общий котел, из которого платятся пенсии. И у этого маневра тоже есть благородное название – мораторий. Пойти на него пришлось, конечно, не от хорошей жизни. В пенсионном фонде попросту не хватало денег на текущие выплаты. И потому их решили взять из кармана будущих пенсионеров в пользу нынешних. Тогда было заявлено, что мера временная и что вводится она всего на один год. Но с тех пор прошло уже 10 лет, и есть основания полагать, что пройдет еще 20, но ничего назад так и не вернут. Дело в том, что население в России стремительно стареет. Не в том смысле, что все мы не молодеем и когда-нибудь умрем. А это значит, что пропорция между количеством молодых и пожилых людей... У нас все больше смещается в сторону последней. Главная причина это плохая демография. Детей рождается все меньше, а продолжительность жизни при этом растет. Так к середине 30-х годов, по прогнозам рустата доля пожилых людей в стране составит четверть всего населения. Швейцарский Credit Suisse заглянул еще дальше и вышло совсем мрачновато. По расчетам аналитиков банка, в 2060 году в России на людей старше 65 лет будет приходиться уже 47% населения. Но какой бы ни была по факту эта доля, ясно одно – при распределительной системе обеспечивать пенсии государству в таких условиях становится все сложнее. Потому и заморозили взносы, потому и повысили пенсионный возраст. Но то, что россияне успели заработать с 2002 по 2013 годы, пока действовала накопительная система, никуда не делась. Деньги не сгорели, их никто не присвоил, они все еще числятся за людьми, которые их заработали, и более того, они инвестируются и приносят определенный доход. При этом часть накоплений продолжает лежать в социальном фонде России. Ими распоряжается управляющая компания Внешэкономбанка. Там осталось меньше 2,5 триллионов рублей. А большую часть денег россияне вывели как раз в негосударственные пенсионные фонды. И сейчас эта сумма приближается уже к 3,5 триллионам. И тут есть важная новость. С 2024 года у россиян впервые появится возможность вывести эти деньги из обязательной пенсионной системы. Просто так забрать их, конечно, не дадут, но теперь будет механизм, который откроет к ним доступ. Речь о программе долгосрочных сбережений, она разработана совместно ЦБ и Минфином и нацелена на то, чтобы побудить людей откладывать себе на старость. Россиянам предлагают заключать договора с НПФ и перечислять взносы в течение как минимум 15 лет, чтобы потом за счет этих накоплений инвестиционного дохода получать выплаты, в том числе до наступления пенсии для тех, кто начнет копить в молодости. Так вот, один из бонусов, который получат участники программы – это возможность привлекать в качестве взноса те самые зависшие накопления из госсистемы. Есть и другие плюсы, обсудили их с нашими экспертами. Говорит Антон Табах.
0: Эти средства можно будет изымать не только через 15 лет или по достижении пенсионного возраста, причем по старой шкале. Надо это тоже понимать, то есть фактически предпенсионного возраста но и в сложных жизненных обстоятельствах. Это тоже полезно, это в принципе такая фича из зарубежных программ, наверное, самых лучших.
1: Под сложными жизненными обстоятельствами понимается болезнь и необходимость дорогостоящего лечения или потери кормильца. Сюда же авторы программы изначально отнесли оплату обучения детей, но в Госдуме посчитали такие условия слишком мягкими и при утверждении законопроекта исключили этот пункт. И тем не менее случился прецедент – впервые государство разрешает, пусть и в исключительных случаях, использовать пенсионные накопления не по их прямому назначению. Максим Буев считает, что это хорошая мотивация
2: в России очень высок низовой уровень доверия, то есть мы не боялись, сейчас Яндекс Такси есть, но не боялись садиться в попутки, чтобы доехать, и друг другу мы доверяем, в общем. То есть мы как бы в этом смысле довольно открытое общество, но на уровне доверия к государству и государственным институтам у нас доверие очень низкое, и поэтому в контексте того, если появляется возможность что-то вырвать из лап государства и перевести под собственный контроль, то люди будут этим пользоваться. В то же время для людей действительно важно иметь возможность какие-то периоды деньги выводить, и если если это требуется на серьезное лечение или на другие жизненные события, которые перечислены в программе, то это очень хорошо. Еще
1: из интересного в программе – софинансирование. Государство обязуется добавлять от себя к взносам участников. Схема непростая и привязана к уровню дохода. Чтобы завлечь людей с невысоким достатком, власти придумали для них самую выгодную формулу. Если доходы человека не превышают 80 тысяч рублей в месяц, то на каждый вложенный рубль накоплений вносится еще один от государства. Для тех, кто зарабатывает от 80 до 150 тысяч рублей, предусмотрено уже лишь по 50 копеек на вложенный рубль. А самым состоятельным, кто получает свыше 150 тысяч в месяц, добавят только по 25 копеек сверху. При этом у софинансирования есть строгий лимит. Максимум, что можно получить от государства, это 108 тысяч рублей. То есть по 36 в год в первые три года участия. Ставка явно сделана на не самых обеспеченных россиян. А вот сработает ли она, это уже совсем не очевидно.
0: Хотелось бы побольше, ровно потому, что льготы дают тем, кому кто все равно участвовать не будет, то есть самым молодоходным, а льготы тем, кто мог бы участвовать и кому, собственно, надо копить, для кого государственная пенсия действительно будет обеспечивать плохой коэффициент замещения, наоборот, очень умеренно. Понятно, что когда эти льготы разрабатывали, в голове держали интересы бюджета в первую очередь. Это неправильно, но, опять же, это жизнь. Посмотрите на данные по закредитованности населения и поймите, что свободных денег под такую программу в моменте есть не очень много у кого. Так или
2: иначе, то, что ты можешь с государства снять в нынешних ценах в тысячу евро за три года – при том при всем, что все механизмы раньше были доступны, это может быть кого-то побудить действительно в эту игру вписаться. Отдельный вопрос, насколько это будет эффективно, но в контексте заманивания людей в программу, это интересный ход. Это, безусловно, конкурирует с тем, что есть на рынке на данный момент, и прелесть этой программы, она больше маркетинговая, нежели инструментарная. Результатов, которые можно было достичь и без этой программы, но ну, эта программа мало что добавляет.
1: Результаты — это то, что люди получат от фондов сверху своих вложений, то есть инвестиционный доход. Как и в случае с пенсионными накоплениями, НПФ будут инвестировать деньги участников программы долгосрочных сбережений. И здесь самое время посмотреть на историческую доходность негосударственных фондов. По данным Центрального банка за последние 10 лет она в среднем по рынку лишь на проценты обогнала накопленную инфляцию. То есть реальной доходности по факту почти нет. Отчетность самих фондов это подтверждает. Так в НПФ Сбербанка за 14 лет с 2009 года накопили лишь 15% реальной доходности, получается по проценту в год. У открытия за 4 года она вообще отрицательная, минус 7%. А в НПФ «Благосостояние», который как раз обслуживает сотрудников РЖД, за последние 20 лет накопленная доходность оказалась почти на 70% пунктов ниже накопленной инфляцией. Все это означает, что и через 40 лет велики шансы, что покупательная способность наших накоплений в пенсионных фондах вряд ли ощутимо вырастет. Максим Буев говорит,
2: что отчасти это связано с низким качеством управления активами. В пенсионных фондах обычно хуже экспертиза управляющих по сравнению с другими типами фондов. Даже если посмотреть, как различные игроки финансового рынка читают финансовые статьи на фронтире исследований, насколько они быстро лучшие практики из академии перетаскивают в финансы. Как правило, последние в этой цепочке будут не государственные пенсионные фонды. В этом смысле они отстают от других игроков рынка в контексте технологических навыков, методов и так далее. У нас компания Сипонс выпускает, публикует три индекса пенсионных накоплений агрессивный, сбалансированный и консервативный. У нас негосударственные пенсионные фонды, как правило, бьют консервативную стратегию почти все. Примерно чуть выше они сбалансированной стратегии и многие не добивают до агрессивной стратегии. При этом доходность агрессивной стратегии за последние три года порядка 23%. Это за три года накоплены. И инфляция за эти три года близко к 30%. То есть в реальном выражении Негосударственные государственные пенсионные фонды просто все гарантированно теряют деньги. Кроме качества
1: управления деньгами, у низкой доходности пенсионных фондов есть и объективные причины. По данным ЦБ, в структуре пенсионных накоплений больше 80% — это государственные и корпоративные облигации. На акции приходится меньше 10%. И здесь дело не столько в осторожности самих управляющих, сколько в строгости требований регулятора. Пенсионные деньги нельзя инвестировать в рисковые активы. Если это акции, то только российские голубые фишки. Если облигации, то от самых надежных эмитентов. Да, это не дает высокую доходность, но зато повышает защищенность активов. За все время работы накопительной системы не было еще ни одного случая неисполнения обязательств
0: перед вкладчиками. Пенсионные продукты специфичны. Там нельзя совершить такие супер сделки, что пить шампанское, нельзя наоборот очень сильно накосячить при системе регулирования. Эту индустрию сложно комментировать для прессы, потому что там мало яркого, привлекающего внимание и аппетитного. Там нет высоких доходностей, потому что она именно из-за жесткой регламентации. Там нет ярких личностей, потому что таких оттуда гонят пинками. Они создают дополнительные риски, я имею в виду трейдеров и прочих звезд. Это, пожалуйста, в криптоиндустрию или, в лучшем случае, в какие-нибудь инвестиционные фонды они настолько из-за регулирования ответственны перед
2: регулятором, они стараются сохранить капитал и не заработать. То есть они больше стараются не ошибиться на стороне риск-менеджмента. В этом смысле они более консервативные, и у них меньше аппетит к риску из-за регулирования. Да, понятно, желание государства поддержать негосударственные пенсионные фонды, но с точки зрения инвестора домохозяйства, понимающего инвестора, Нести туда деньги не надо. <laughs> Лучше есть возможность, ну, в общем-то, даже инвестировать в индекс или с хорошим
0: рейтингом облигации получить больше. Второй недостаток существенный – это то, что эта программа вводится в период высоких процентных ставок. Соответственно, так как мы, и ну, инвесторы, практически все смотрят в зеркало заднего вида, то, что было в последние годы, доходности в НПФах – очень жестко зарегулированных структурой активов защиты от рисков со страховкой. А вот депозит, по которому сейчас платят. А вот ОФЗ. А вот если это еще все уложить весьма популярные, любимые многими, в том числе Тиньков как раз приложил свою руку к популяризации индивидуальные инвестиционные счета – то вообще получается, какая же тут выгода идти в эту программу. Долгосрочная стабильность, отрегулированность, профессиональное управление, все замечательно, но когда ты видишь сильно разняющиеся показатели по доходности, то, как говорится, человек склонен принимать другие решения. В разговоре о доходности
1: есть важный нюанс. Ее всегда нужно соизмерять с надежностью. Сегодня вложения через пенсионные фонды – это, пожалуй, самые защищенные инструменты на финансовом рынке наравне с вкладами. Если даже фонд обанкротится, то его клиенту будет платить государство из денег, специально созданной для таких случаев системы страхования. Причем условия тут вдвое выгоднее, чем для депозитов. Там под защитой 1 миллион 400 тысяч рублей, а здесь вдвое больше – 2 800. Кроме высокой надежности по видам активов и страховой защиты, плюсом вложений в НПФ можно отнести еще и то, что вы освобождаете себя от лишних хлопот. Тот, кто доверил свои деньги НПФ, может про них забыть. Ну, в хорошем смысле. Не надо ни о чем думать, выбирать, куда инвестировать, подгадывать высокие ставки по вкладам, не спать ночами из-за провальных инвестиций. От вас не требуется знания фондового рынка, не нужно учиться трейдингу, тратить на все это время деньги. Не надо дергаться из-за новостей про блокировки, санкции, курсы валют. Вы просто относите свои деньги профессиональным управляющим, и уже они решают, когда и что нужно покупать и продавать, и как защититься от всех рисков. Более того, у фондов есть обязательства перед клиентами по безубыточности. Как минимум раз в 5 лет они фиксируют доходность, и если она окажется отрицательной, то компенсируют убытки из собственных резервов. Это тоже норма от регулятора. А еще можно получать налоговые вычеты. Они, кстати, могут ощутимо увеличить доходность. Эксперты рекомендуют делать взнос в несколько фондов, так надежнее, тем самым вы поднимаете потолок страховой защиты. Заодно сможете сравнивать доходность. Правда, разница тут совсем невелика. При всем многообразии фондов, разброс в доходности на длительном отрезке времени составляет от 3 до 10% годовых. Но осознанный выбор между несколькими пенсионными фондами не самый популярный сценарий в России. Так считает Антон Табах.
0: Я с трудом себе представляю человека, по доброй воле выбирающего между пенсионными фондами. Либо пенсионный фонд ему приносит наблюдщик с голубой каемочкой из отдела кадров, если это корпоративная программа, либо его поймали за воротник активные продаваны банка, куда он зашел, сделать какую-то более тривиальную транзакцию и дальше будут ему рассказывать про то, какой замечательный наш НПФ или тот НПФ, продукт которого продает конкретный продаван. В любом случае, тут скорее будет от Оценка предложения, чем выбор между несколькими. Это нехорошо, это неправильно, это не соответствует светлым заветам финансовой грамотности, но это реальность. Точно так же, как не покупают, а продают страховки жизни, так было и так есть, точно так же, как не покупают, а продают ритуальные услуги. Сказал, что выбор участвовать или не участвовать значительно более важен, чем в каком НПФ держать свои средства. Так что же делать, участвовать или не участвовать?
1: Пенсионные накопления сегодня есть почти у половины населения страны, так что этот вопрос могут задать себе десятки миллионов россиян. Максим Буев считает, что многое зависит от стабильности правил игры.
2: Основная проблема в России, что правила менялись очень часто за последние 10 лет скоро уже будет, начиная с первой заморозки накопительные компоненты в НПФах. И вот эта проблема. Проблема в том, что в это никто не пытается играть со стороны инвесторов, со стороны будущих пенсионеров, потому что постоянно меняются правила. Нужен период долгий, не менее 5-10 лет, чтобы люди посмотрели, и государство посмотрело, работает, не работает данная схема в контексте накоплений. Люди увидят, что не меняются правила, что действительно государство софинансировано Действительно, в том или ином виде люди довольны, получают легко вычет и так далее. И тогда, собственно, пример соседа, он всегда очень сильно подталкивает людей к тому, чтобы вписаться в ту же самую игру. Когда все инвестируют, и ты чувствуешь себя обделенным, что все в эту игру играют, а я нет. Поэтому следует ожидать, что сначала будет не очень много, но через 10 лет, если правила не будут меняться, то возможно, что вот эти 60 миллионов людей будут в этой системе. А вы лично верите, что правила не будут меняться? Ну, знаете, я не верю, короткий ответ, потому что единственное, что стабильно в России, это постоянная высокая волатильность, постоянные изменения, особенность страны такая.
1: Но если уж по большому счету, то все эти частности не настолько важны. Важнее принципиальное желание человека копить. Можно участвовать или нет в программе долгосрочных сбережений. Можно доверять или не доверять пенсионным фондам и государству. Можно управлять деньгами самому или передать их в чужие руки, инвестировать в крипту или хранить деньги только на вкладах. Но в любом случае на пенсию получится накопить только тому, кто последовательно этим занимается. И чем раньше начать, тем больше шансов на успех
2: в накоплении на пенсию самый важный фактор время, пусть даже по чуть-чуть, но копить долго, на горизонте в 30 лет результат будет гораздо больше, чем копить по много начинает с 50 лет, потому что 20 лет упущены условно 15, и это в контексте превращения капитала, это очень большой срок. Молодежи нужно очень серьезно про это подумать, потому что да, мы стареем, dependency ratio, то есть процент зависимости от рабочих, он ухудшается, 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 то есть на одного рабочего там уже и 3, и 4 пенсионера скоро будет. Это означает, что, в общем, пенсия распределительная, государственная, она будет, в общем-то, она и так небольшая, мягко говоря, она будет вообще крошечной. Поэтому действительно нужно подумать о себе, позаботиться в этом смысле. Тут важно сформировать привычку, потому что если это уже в крови, то,
0: может быть, это не сработает в этом поколении, а сработает в следующем. Соответственно, если мы не берем какие-то радикальные идеи по решениям вопроса стареющего населения, с высокой вероятностью какая-то пенсионная выплата будет. Возможно, она будет связана с нетрудоспособностью. Возможно, она будет платиться уже не в 65, а в 70 лет. А может и позже, если будет признана. Наверное, будет изменена система финансирования. Что-то будет, но вряд ли это будет хорошая, достойная пенсия, за исключением тех, кто не просто работает, а служит государству. Таких и сейчас мало и будет еще меньше. Скорее всего, это будет некое пособие, чтобы не умерли с голоду. И поэтому на то, чтобы не выживать, а жить, об этом нужно будет думать самому. И в завершении небольшая реплика от моего коллеги Алексея Кашникова.
1: До редакторства в Тинькофф-журнале он работал в пенсионной системе, переводил накопления клиентов из Пенсионного фонда России в частные фонды. После нашего разговора я решил, что буду следовать его отношению к государственной пенсии.
2: Я отношусь к этому ко всему как к такому неожиданному счастью. Но ну вот государство нам обещает через какое-то время заплатить и даже предоставляют возможность пока что этими деньгами распорядиться, куда-то их перевести. Ну, будет, доживем до этого времени и действительно что-то заплатят, ну, хорошо, если не заплатят, ну, этих денег и не было.
1: С вами был подкаст «В курсе рубля» и я, редактор экономики и инвестиций в тинькоф журнале Игорь Жулькин. Вместе со мной над этим выпуском работали редактор и продюсер Олег Ян и шеф редакции подкастов Анна Болотова. Музыку написали Александр Шкарина и Николай Ананьев. Смонтировал тоже Николай Ананьев. Слушайте новый выпуск в следующий понедельник. Там мы поговорим про ипотеку и рынок жилья.